Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Juday Nation en español? Mi nombre es Orson G y me da, como siempre, como todos los martes, muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, el espacio diseñado para todos los fans de corazón de los Cincinnati Bengals. Somos Bengals y como todos los martes estaremos esta tarde pues platicando acerca de todo lo más reciente que ha acontecido con tus Cincinnati Bengals. Pero como bien lo saben, no estoy solo. Hoy nos acompañan desde algún lugar recóndito de la República Mexicana nuestros queridos coach y obviamente el Oscar, el Bengalpedia. Oscar Varela, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio de Somos Bengals. Lorson, ¿cómo estás? Contento de estar de regreso. Este, y, y digo, no ha habido mucho movimiento eh, en, este, en estas semanas, después de las contrataciones que ya, que ya habían anunciado, que ustedes comentaron la semana pasada. Pero bueno, hay, hay, siempre hay tema de los Bengals y, y, y estamos listos ahí para hablar de ellos. Oscar Varela, bienvenido. Espero hoy menos correteado que la semana pasada. Sí, hoy. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, coach. Aquí, qué gusto verlos como cada martes. Qué gusto verte de regreso también, coach. Y pues sí, amigo, hoy afortunadamente un poquito más tranquila esta situación, ya con los niños de vacaciones, con menos tráfico también. <risa> claro. Lo que sí, con mucho calor, ¿no? Creo que Uf. está imperando ahorita la, las altas temperaturas y nos estamos derritiendo, imagínate por acá que, que no estamos tan acostumbrados ¿no? a, a estar tan arriba en, en los grados Celsius, imagínate cómo nos va por acá, ¿no? Digo, la verdad es que sé que ni, ni la Ciudad de México ni Guadalajara son los puntos más calientes del país, ¿no? Tal vez en Culiacán, en Hermosillo, en Mérida, pues se rían, ¿no? De que acá andamos a, a, tocando los 29, 30 grados, pero, híjole, sí, la verdad es que cambia muy rápido el clima y esta situación definitivamente nos toma desprevenidos a todos. Pero bueno, llegó el momento que esperábamos, el momento de hablar de nuestros Bengals. Y yo creo que, eh, al igual que ustedes, toda la Juday Nation, pues está siempre a la expectativa de, de saber los nuevos temas, ¿no? Y sobre todo ahora en Agencia Libre que hay eh, contrataciones, pues todos estamos digamos, con hambre de escuchar una, una buena nueva noticia, ¿no? Y por ahí eh, lo que no teníamos en cuenta acá en México es que eh, pues siempre el primero de abril viene, viene algo eh, equiparable al Día de los Inocentes, ¿no? Eh, que para nosotros es el 29 de diciembre, pero eh, que en, en Estados Unidos es el primero de abril. Algunas personas no lo tienen tan en el radar y pues se dio a conocer, ¿no? que Aaron Donald vendría a los Cincinnati Bengals en un cambio de esos de Blockbuster, eh, además que involucraba a Jonah Williams, ¿no? Entonces eso pues prendió a la Juday Nation que desde el sábado tempranito estaban todos muy emocionados pensando que el pass rush de los Bengals se ponía imparable. Sin embargo, pues la mala noticia es que, pues, inocente palomita, nos engañaron, o bueno, sí, engañaron a algunas, a algunos sectores de la Juday Nation en sábado tempranito, ¿no? Eh, sin embargo, se vale soñar, ¿no, señores? Sí, imagínate, ¿no? Y creo que eh, presión en el interior de la línea defensiva es algo que, 
que le faltó a Cincinnati la temporada pasada, sí se resintió la salida de Larry Ogunjabi, eh, porque en situaciones obvias de pase salía Reader y era eh, BJ Hill y Ogunjabi los que generaban presión eh, de manera por, por dentro de la línea y, y facilitaban las cosas a Hendrickson y a y a Hobart, ¿no? Algo que se notó en la estadística final de capturas. El, el, hace dos temporadas tuvimos 41 capturas y este año estuvimos en la parte baja de la tabla con 30, ¿no? Entonces creo que es algo que Cincinnati eh, va a buscar en el draft. Eh, ojalá eh, hubiera sido eh, realidad, porque además el, el trade que proponían... Hombre, el cambio relativo, estaba fabuloso. Sí, era relativamente barato, ¿no? Era una segunda, una tercera ronda, más a Williams por, por Aaron Donald, ¿no? Entonces, eh, digo, interesante por lo menos eh, imaginarse lo que podía haber sido, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo viste, Oscar? Eh, yo la verdad es que en, un, en el primer momento, en cuanto vi el breaking y todo, sí, sí me emocioné un poquito. Después dije, a ver, le activé el calendario y dije, oh, ahora todo sentido. Sí, sí, mira, la, el, aquí en México es 28 de diciembre, amigo, la fecha correcta. Ah, 28. Había dicho 29 de diciembre. Pero sí, sí, dije 29, 29. Una disculpa a todos sí, los santos sí, sí. inocentes. Exactamente. Y pues igual, ¿no? Yo creo que de primera te agarra un poquito con la guardia baja, ¿no? La situación y, y en, viniendo en esta etapa de, de agencia libre, pues como bien dices, muchos estamos ávidos ¿no? de, de leer noticias, de, de ver que se muevan las cosas en el equipo. Entonces, pues de primera sí te jala ¿no? la, la noticia y, y sabiendo, por ejemplo, que Jonah Williams está en esta situación de vestir ahí afloja, ¿no? Pues se prestaba para, para hacer esta situación, ¿no? Yo también por ahí leía uno que, que se inventó nuestro amigo Jim por allá en Estados Unidos, ¿no? Que decía que, que en el paper andaba Clowney, ¿no? Andaba por ahí... Y salieron otros por ahí de unas noticias alarmistas con Joe Burrow y escenarios un poquito, pues, locos, ¿no? Y raros y que se iba no sé a dónde y situaciones, sí, situaciones que pasan, ¿no? Entonces, eh, pues siempre pone a volar la imaginación este día, ¿no? Allá en Estados Unidos y, como bien dices, si, si te agarran con la guardia baja, este pues puedes caer, ¿no? Igual que aquí en, en México con ese famoso Día de los Inocentes, ¿no? Que también estamos acostumbrados, ¿no? Que se estila en varios periódicos, en varios diarios y de repente sacar noticias de, de esta índole en, en algún diario deportivo. Es muy famoso, ¿no? Que también hace bromas justo ese día y salen noticias un poquito descabelladas, ¿no? O, pre, o prensa un poquito menos decorosa, ¿no? Como el metro. <risa> sí, sí, sí. Otro tipo de bromas también por ahí que, sí. que salen. Pero sí, Eso es casi diario. Que, sí, ahí sí, ahí este, son unos genios los, los que se inventan esas noticias y los encabezados y los titulares cada... Sí, sí, sí. No, se inventan cada puntada. Pero bueno. Raros. Pero bueno, Juday Nation, de más está hacer la anotación, sin embargo lo vamos a hacer, si les llegó retrasada la noticia, si les llegó el screenshot eh, más allá del primero de abril, pues eh, no, Aaron Donald no va a venir a los Cincinnati Bengals en cambio por Jonah Williams y una selección colegial, por más que nos gustaría, sí. vale la pena aclarar que es una situación 
que pues simplemente no se va a dar. Eh, a mí no me gustaría tanto porque qué tal que llega enojado y les tira de cascazos, ¿no? Como en aquel scrimmage que tuvieron hace unos años, ¿no? Eso es lo, eso es lo que decían, a lo mejor ya no necesita casco de los Bengals porque ya de tener uno ¿no? se había llevado. Así es. Pero bueno, bueno cosas que pasan en el 28 de diciembre para no, para no regarla. Y eh, también, sí, porque luego así me va, ¿no? Y también en, eh, obviamente, el primero de abril hay que descontar siempre este tipo de situaciones, ¿no? Así, así que, bueno, tenemos hoy eh, también este tema, ¿no? En el que vamos a poder, pues, más o menos eh, compartir impresiones, ¿no? Un, un ratito y, y compartir con Jude Nation pues, eh, ¿cuáles son las situaciones que, que se han venido dando últimamente y para dónde parece ir eh, caminando la situación de los running backs? Y es que hay mucho terreno para la especulación, ¿no? Eh, hay quienes mencionan que tal vez Bijan Robinson pudiera sobrevivir a la selección número 28. Hay quienes apuntan a Zeke Elliott como una opción obvia para los Cincinnati Bengals, sobre todo por el tema de la protección de pase, hay quienes por ahí asoman la cabeza y miran a Leonard Fournette como también eh, una posible eh, solución a, lo, a, a ciertas problemáticas que estuvieron habiendo en el juego terrestre de Cincinnati el año pasado. Y bueno, la verdad es que la baraja está muy abierta. Así que eh, el coach tiene una teoría, pues digamos algo importante, que puede compartir con nosotros. Así que pues vamos a discutir un poquito esta primera parte del programa en acerca de qué harán los Cincinnati Bengals, tanto con Joe Mixon como con la situación del juego terrestre. Adelante, coach. Porque incluso te lo preguntó Raúl Alegre, ¿no? Lo preguntó Raúl Alegre en uno, en uno de los tweets. Eh, ¿Cómo nos sentiríamos si, si llegara Siki Elliott a, a los Bengals, ¿no? ¿Y qué pasaría con Joe Mixon? Creo, desde mi punto de vista y, y viendo eh, estilos de juego, son dos corredores muy similares. Eh, obviamente, eh, Siki Elliott ha tenido una carrera más espectacular porque es un mercado más vistoso, el de Dallas, ¿no? Es, es, un, es un mercado grande con un equipo importante eh, en cuestión de mercado eh, de, de mercadotecnia, ¿no? Aunque los Bengals han sido eh, más relevantes estos últimos años. Sin embargo, eh, son jugadores muy similares. La ventaja que pudiera tener eh, Elliott es que eh, él no sale en terceras oportunidades, él es un jugador que puede eh, proteger eh, bien, recoger bien los blitz y proteger bien eh, en situaciones de pase, ¿no? Eh, Tiene buenas manos también. Sí, aunque eh, Mixon es, es, más, es más versátil, tuvo más recepciones este último año, el, el esquema ha ido cambiando. En lo, que, en lo que el planteamiento de Cincinnati que también tiene que ver eh, y, es, y es algo interesante que, que no se ha hablado mucho eh, sobre el, la, los nuevos linieros ofensivos que están llegando a, a Cincinnati ¿no? el caso de Orlando Brown que contrasta enormemente con lo que teníamos con Jonah Williams ¿no? Jonah Williams es un tackle eh, ofensivo de los que ya les llaman eh, finos o técnicos Sí. y eh, ese tipo de linieros están más enfocados a correr eh, esquemas de zona ¿no? el white zone que le llaman y que Cincinnati corrió mucho tiempo donde la jugada se va desarrollando atrás de la línea de golpeo y donde hay un hueco ahí hace el corredor el, el, el cutback ¿no? 
eh, Cincinnati se da cuenta que no puede eh, competir contra eso eh, por falta de habilidades eh, de los lineros ofensivos que tenía en ese momento y, y se convierte a un, a un, un sistema terrestre eh, que ataca los huecos, ¿no? Un, 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 un gap, eh, un gap ataque le llaman, ajá, ajá. Uh -huh, uh -huh. Eh, donde el, el, el liniero ofensivo tiene que, que abrir el hueco que está marcado en la en, en, el, en la numeración de la carrera, ¿no? Entonces, el bueno, eh, carril. exacto, y eso ayudó un poquito más a lo que pudo hacer, por ejemplo, a final de la temporada Mixon, pero sobre todo Perrine, ¿no? Que, que fueron jugadores que atacaban el hueco y caían hacia adelante, algo que, que a Mixon en este esquema de, de White Zone no, no, le, no le funcionaba, ¿no? Pero Se notó en el aquí, partido contra Carolina, ahí es donde hace el cambio y a Mixon le va muy bien con ese cambio, perdón. Sí, sí. Y, y, y lo interesante aquí es que Cincinnati, aunque posiblemente traiga un corredor de, de veterano para suplir esa posición de, 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 de Perrine, desde mi punto de vista, una, no creo que vayan a cortar a Mixon, y dos, creo que van a darle más vida a, a los corredores que, que ya están en el sistema que han venido desarrollando, sobre todo a Trevin eh, Williams, ¿no? Eh, es un corredor que incluso el mismo eh, Zach Taylor lo menciona en, el, en, en la... En la junta de coaches. En la junta de coaches. Ahí eh, estuviste, la, por eso no pudiste la venir. La semana a pasada, exacto, sí, platiqué con él, platicamos ahí con, 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 con Zach y... Eh, se da esta situación de eh, sentirse cómodo, ¿no? Cuando niega eh, la llegada de Siki Elliott, aunque él quiera jugar en, en, en Ohio, eh, y dice, bueno, yo eh, no, me siento muy cómodo con el cuarto de corredores que tenemos, sobre todo por el desarrollo que ha tenido Trevion eh, Williams eh, en el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, no creo que venga un corredor, o sea, seguramente vendrá algún corredor para la, la, la parte baja del roster, pero el, el, el que debe ganar la oportunidad de ser el, 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 el suplente principal de Mixon, eh, debe ser Williams y algún novato a, a desarrollar. ¿no? Sin embargo, Oscar, eh, parece que falta un corredor con un poco más de carne, no, eh, no un fullback per se, pero sí eh, este, este jugador que complemente a tres corredores que son evidentemente muy ligeros y muchísimo más evasivos, como lo son y los que mencionaba el coach, obviamente Joe Mixon, Travion Williams detrás de él y Chris Evans eh, como tercero en este momento, ¿no? Sí, porque digo, tradicionalmente Vengas no, no usa fullbacks, ¿no? Si recordamos han sido pocos jugadores los que han estado realmente con la posición nominal de, de un fullback con Vengas, ¿no? No, cuando eh, le digo al coach hasta me sapea bueno, ¿no? fíjate, pero fíjate interesante porque eh, eh, ha estado eh, un, un corredor que te gusta mucho Patrick, se apellida creo Patrick. Jax Patrick, Ajá. Jax Patrick Ajá. es un corredor pesado me y, estaba, y estaba el hijo de Vander Holyfield también en, la, eh, en el practice el squad, el con jugadores pesados pues se lastimó y, Sí, ah, toda la temporada pero no han tenido la relevancia o la oportunidad de poder de poder participar, ¿no? Entonces uh -huh. sí, no y, y es que por esquema. antes, por ejemplo, también a, a Paul Brown le gustaban estos corredores más pesados, no más tipo tractor como como el Icky Woods, 
como un como Holman, eh, Rocky Pete, Holman, un, un Pete Johnson, Pete, ¿no? Pete Johnson, Pete Johnson, sí, Johnson uh, pesado y de esos tipo Air Campbell, ¿no? Que, que tenían agilidad, uh -huh, pero uh -huh. tenían también eh, el último, ese de seguir. Sí, perdóname, el último full que tuvieron, si mal no me recuerdo, que también fue un boom un par, un par de años, fue Jeremy Johnson, ¿no? Ajá, sí que era un poquito más grande también en, en su estructura, ¿no? Pero sí, ya, ya tiene mucho tiempo y han llegado a implementar de repente esquemas donde un, un ala cerrada es el que de repente hacía las veces de, de un fullback. Entonces con Bengals es, es complicado ver este tipo de, de jugadores, ¿no? Como tal, como dices, amigo, que sea un fullback, como tal. Sí creo que, que sí, todavía falta por ahí una pieza en ese esquema eh, para hacer más grande la competencia, ¿no? También en, en, en ese cuarto de, de corredores. Yo también, la verdad es que veo a Mixon, y ya lo hemos platicado, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones que a mí Mixon me, me gusta mucho. Es un jugador que me, que me agrada bastante de, de Bengals. No me gustaría que se fuera, pero lo que hemos platicado sí se debe de poner en pues ahí en, en, en pláticas la cuestión de su contrato, ¿no? Porque caemos en el tema que hemos tocado otra vez, ¿no? Que el estar recibiendo 12 millones y en tu último año y, y todos van directo al, al cap space, sí, yo creo que tienen que ver qué, qué hacer, ¿no? Y por ahí sale una noticia, ¿no? De que Katie Blackburn habla un poquito de esta situación, pero en realidad no dice mucho, ¿no? O sea, realmente... Lo de, nos no. dejó casi igual que como estábamos realmente, ¿no? Yo escuché la entrevista completita, eh, esa la hacen Kelsey Conway, Jay Morrison, amigo de este programa, uh -huh. y eh, Butchie, eh, Jeff, Jeff Hobson de Bengals.com, uh -huh. uh -huh. eh, en, en el hotel precisamente una semana antes de, de la junta de coaches, de la en, junta. La, en la junta de dueños. Uh -huh. eh, y bueno, es que Kerry Blackburn tiene el estilo de Mike Brown y realmente no revela nada en las entrevistas. Uh -huh. o sea, si alguien cree que le va a sacar algo a los Brown en una entrevista, es que no va a no, es que no sabe aún nada del oficio como debe ser, ¿no? Y es que mira, eh, la otra nota que sale, Oscar, también en, en, en función de tu comentario, y te vuelvo a dejar hablar, es que Joe Mixon es el quinto corredor mejor pagado en la liga detrás de Christian McCaffrey. Eh, que gana 16, eh, 16 millones de dólares al año, Alvin Camara que gana 15, Dalvin Cook que gana 12.6 en los vikingos, Derrick Henry que gana 12.5 en los titanes, Nick Chubb gana 12.2 en los cafés y Joe Mixon después como el sexto ganando 12 millones eh, encima de Aaron Jones y de Tony Pollard, ¿no? Que, que bueno, en este momento parece que tiene el mayor impacto en la liga. Sí, sí, y ante lo que hemos mencionado, ¿no? Ante el, el pues quizá llamarle el desuso en el que están cayendo los, los eh, corredores, ¿no? O que se está valorando muy poco la posición por el, por el estilo de ataques que se están jugando en este momento en, en la liga. Y sin embargo, pues en el draft ves que hay jugadores bien interesantes, ¿no? Que, que pueden ser plug and play y que pueden ser eh, las próximas estrellas del futuro, ¿no? Como lo hemos eh, platicado. No sé si por ahí, por ejemplo, yo creo que tú lo, lo viste, ¿no? El, el, el más reciente episodio de, de Lockdown Bengals, donde plantean un escenario un poquito loco, pero que te pone a dudar, ¿no? De, de No sé si tú la viste también, coach, donde le, uno de ellos le plantea, Rapin, le, le plantea a Clisco decirle, ¿qué harías si llegan los Cardinals y te ofrecen su tercera selección de este draft? 
Lisco le dice Rapin. Ah, Lisco, ah, Rapin. Lisco le dice Rapin. ¿Qué harías si ellos llegan y te plantean darte la tercera selección de este draft y el número 34 de este draft por ti, Higgins? No sé si lo, lo vieron por ahí, ¿no? Y te, y te pone a ayudar, sí, sí, ¿no? Porque ellos hablan de un hipotético caso en el que pueda llegar eh, uh, Will, Will Anderson Jr. Ah, bueno, no, sí. y, y, y también habla de este tackle, ¿no? Que, que llegue por ahí, que uh -huh. pueda llegar Villan Robinson al mismo tiempo porque te cae todavía. ¿Y qué haces, no? Y sí. que tengas todavía la opción de tomar, uh, dentro de los primeros 34 picks, tomar tres jugadores. Entonces te, te pone a dudar el, el, el escenario que plantea. Ellos hablan de que es un caso... Ah, incluso hablan de que llegaría de Andre Hopkins. No creo que todavía cambio. También ponen a de Andre Hopkins y desechan caso. a AJ Green, ¿no? Uh -huh. <risa> que bueno, sí. ya está retirado, sí, sí. pero sí. Pero sí, plantean ahí ese, el punto. esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Si, si te aparece de repente una situación de esas, te pondría yo creo que a dudar, ¿no? Con todo y lo que representa a T. Higgins finalmente, ¿no? Y es que es justamente una de, los, de las situaciones en las que es muy difícil anticipar porque Bengals finalmente es un equipo también muy complicado de negociar, ¿no? Porque Ajá. lo que decíamos con Jonah Williams, le da Bengals tal valor a los jugadores que ya son parte de la organización que es difícil hacer estos escenarios de trades eh, o de cambios con los Cincinnati Bengals porque eh, pues ponen alta valía a sus jugadores normalmente este tipo de cambios han venido pues en, en lo que se le llaman los scraps, ¿no? Como precisamente pasó con el caso de B.J. Hill eh, y, ay, y, y Billy Price, Price ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, esa, esa situación pues siempre, siempre trae su dosis de peculiaridad, ¿no? Eh, vamos con los comentarios de la Huday Nation, que también, bueno, pues está... Eh, ávida de eh, participar en la conversación y que siempre está muy activa, eh, no sin antes recordarles a todos que eh, pues estén utilizando su hashtag Somos Bengals en toda la conversación que le den corazoncito a este video que se suscriban a nuestro canal, que le den un like, ahí eh, quedó encima del coach, así que ya lo vamos a liberar para que todos puedan ver pues a la única estrella de este show, ¿no? Que es el Eso. coach. Así que bueno. <risa> eh, y el resto de la Juday Nation. Nos dice Fabricio. Hola a todos. Un gusto verlos y escucharlos de nuevo. Abrazo a ustedes de la, eh, la Juday Nation. Jude, y un abrazo para ti. Bueno, Fabricio, que seguro va camino a casa. Ángel eh, Aguilar, que ya está también puntual a la cita, nos dice Jude. Yo Saludos, eh, los hacía en la vacación, pero esos poderosísimos Bengals no descansan y nosotros tampoco. La verdad es que aquí siempre tenemos el contenido para los Cincinnati Bengals y el compromiso es con ustedes, Juday Nation. El compromiso es real. Eh, aquí no nos andamos con medias tintas ni con pláticas de borrachos. Asa nos dice, saludos a la Juday Nation, saludos para ti también. Saludos, amigo. Eh, mi buen José Luis Díaz, que ya Muy está mejor. aquí como todos los martes, el host los... Eh, presentes ya, eh, saludos a todos en el panel y saludos para ti mira este nuevo layout que, que, que fabricamos aquí en, no, no, no avienta para arriba los recuadros quedan tapados este, quedan tapados los, los, las estrellas de este show, así que vamos a tener que hacer un ajuste, sí, vamos a tener que hacer un ajuste ahí, para que eh, pues todo sea como antes ¿no? para que se pueda ver eh, para que se pueda ver con aquí andamos, una alegría. Aquí andamos mira, ahí ya se ve Ahí ya se ve, mira. Ahí está. 
Eh, Miguel nos dice, hola, ya andamos aquí aprovechando día libre, qué bueno, qué bueno que llegaste bien a la cita. Saludos a los del de club de los en vivo, ¿va? También. Sí, porque sí, sí. puntuales. Eh, a, a, a ese club puntual que siempre está aquí desde los martes a las 7 de la noche, pues obviamente se, re, se, se merece su saludo especial y un abrazo. Claro. Obviamente a los que nos escuchan en todas las repeticiones a través de nuestros distintos medios de contacto, que son pues cualquier plataforma de confianza que tengan para sus podcasts, nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter y nuestro canal de Facebook. Obviamente también las repeticiones nos da mucho gusto que nos acompañen. Rafa Fox nos dice saludos, Juday Nation, ¿qué pasa con el contrato de Joe Burrow? Y si van a contratar otro coreback en lugar de Brandon Allen. Ahorita, Rafa, vamos a platicar de ese asunto. Yo creo que estamos a punto de conocer ya la resolución del, del contrato de Joe Burrow. Yo creo que es una situación que se dará este mes, así lo he venido diciendo todo el offseason. Espero que la oficina central de los Bengals me haga justicia. <ríe> me Adrián Maceo dice, por allí se dice que viene el corredor Gibbs en agencia libre, eh, el, pero Gibbs es... En el draft, Gibbs ¿no? Es no, sí, sería en el draft, porque Yamir, Gibbs, Yamir Gibbs, ¿no? va a estar en condición de novato, ajá. Adrián Exacto. Macedo dice, en el draft, ahora sí. Perfecto, Adrián. Eh, pero, pues, ahí, está, ahí está bien, pues sí, podría ser, pero todo depende del plan que tengan los, los Bengals para para su primera ronda, y es precisamente donde cambia todo, ¿no? Lo que estuvimos platicando la semana pasada, y si lo pudieron ver, eh, ya sea en la repetición o los contenidos aparte, ahí está disponible en el canal de Code Nation Español. Orlando también nos dice saludos, amigos. De por sí nuestra eh, ofensiva está de miedo. Imagínense si nos llegan los John Robinson. Híjole, la verdad es que eh, imagínate John Robinson con contrato de novato y pues Joe Mixon todavía ahí con un contrato reestructurado si todo se queda igual qué, qué dupla eh qué dupla porque pues ahí Joe Mixon hasta de mentor no la puede hacer Roberto Salum nos van saludos qué bueno que andas de regreso por acá eh, y por ahí vi que, que tuvo una operación eh, ambulatoria el día de hoy así que te esperamos Roberto que te mejores eh, con cabal salud y que todo salga muy bien Eduardo Rojo manda saludos también, Roberto Salum dice, hay que esperar uno o dos años para que llegue Edward Seller y seguir juntando a la banda, y, y lo malo es que además no se pudo lo de Foster Moreau, ¿no? Si no la, seguiría. Y bueno, y, y que no se dio lo de Tad Moss, ¿no? Que bueno, también otra historia, pero, pero bueno, de chile mole y picadillo con los eh, LSU Tigers, literal, dice Eduardo Rojo, somos Bengals, bien, bien, claro usando sí. el hashtag, es por ahí es por ahí, y también por aquí anda Augusto Tepichín, te mandamos un abrazo Augusto, Dios, qué bueno que nos bienvenido. acompañes hoy, en este tu programa Somos Bengals eh, Roberto nos dice la operación, ah fue a tu hija, bueno eh, pues que tu hija eh, se mejore también, sí, qué que bueno que todo bien. salió bien y eh, pues qué bueno qué, qué bueno que son buenas noticias, así que bueno, eh, pues sigamos con los temas que tenemos preparados para hoy si es que no se quedó pendiente nada con el tema de los corredores, a lo mejor todavía querían agregar eh, algún, algún apartado más, señores, no sé. Nos seguimos pues, por ahí. En el draft, ¿no, coach? ¿Qué, qué, es, qué visualizas tú, por ejemplo, no, no coach, de los, de los prospectos? ¿Qué prospectos podemos ver? Yo creo que, que un corredor viene en tercera, cuarta ronda. Es, eh, antes de eso se me haría... Y... Eh, no sé 
algo fuera de lo que, que el equipo estaría pensando, ¿no? Creo que la prioridad sigue siendo... Engels se escoge tradicionalmente en segunda ronda, ¿eh? Sus corredores. Sí, ahí sí. Llegaron sí Hill, ahí llegó Gio. Gio Bernard. Sí. Ahí llegó Mixon. Mixon también, Mixon. Engels sí. es muy de segunda ronda, coach. Sí, sí. aunque eh, me, me llama la atención y que Chris Evans no tenga las oportunidades que... Ajá que pudiera ser, ¿no? Creo que es un jugador explosivo que pudiera ser relevante, lo ha hecho en las, pocos, los, mm. las pocas oportunidades que he tenido, pero, pero bueno, ¿no? Este, yo creo que, que además a, a los Bengals no les gusta tirar el dinero, entonces creo que el contrato de Mixon lo van a honrar, este, no lo van a cortar, sin un mm -hmm. paso lo pueden reestructurar, pero pudiera venir en esa reestructura una ampliación de contrato y a lo mejor lo que los Bengals quiere es pues, el próximo año darle las gracias, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. es, está, está interesante. Sobre todo, o mucho se va a mover ya sabiendo eh, lo que tú hablaste con, con Kerry, con Duke Tobin, el contrato de, de Burroughs, de este mes, y entonces ahí habrá movimientos... Eh, o los movimientos que faltan, ¿no? Porque, bueno, eh, como ya se mencionó, falta el quarterback suplente, falta seguramente un esquinero, desde mi punto de vista, y eh, alguna posición en el interior de la línea defensiva, ¿no? Este, que, bueno, pues, eh, se, se, ya se, se han ido dando algunos cambios, sobre todo jugadores que vengan a competir en la parte final del roster, ¿no? Vamos a ver muchos contratos como uh -huh. los que firmó Sidney Jones, como los que firmó uh -huh. el, el el muchacho este que juega la, que juega la ofensiva en Arel ba Arel Arel Basham, Basham, ¿no? Exacto, ¿no? Que vienen a competir con la posición. En la nueva edición. Exacto. Uh -huh. Entonces yo creo que va por ahí. Y de, de tocar el punto, por ejemplo, de lo que hablaban, amigo, perdón, de justo está saliendo la noticia, tiene un momentito, unas horitas, que se habla de una hipotética entrevista con Trevor Simian, ¿no? El, el, el coreback suplente de Denver ahí con, con Cincinnati como probable candidato quizá a ese reemplazo de, de Joe Burrow, ¿no? Pero es apenas no, una especulación. Nos aplicaste también. la de Ángel Aguilar, amigo, porque lo traíamos ya para el coletazo ah, final no, del no. programa, pero... Perdón, perdón. <risa> sí, la verdad es que eh, salió, como bien lo dice, salió después de que habíamos definido los temas, por ahí me lo pasó el coach, preparamos Ajá. el súper... Y, y, lo, y ya este ya, ya lo habíamos platicado nada más coach y yo de que bueno va, va al final de coletazo pero bueno eh, regresémonos ahí con Terrell Basham no importa aquí todos aquí todos lo hacemos a todos eh, llegó Terrell Basham una adición de profundidad a la línea defensiva de Cincinnati prácticamente creo que cumple eh, o va a fungir la, 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 la labor de suplir o de complementar o, o, o de ser el upgrade por un camp sample que nunca terminó de cuajar, sin embargo a nivel planteamiento, a nivel experiencia no sé cómo estés viendo tú el cambio si como un upgrade o como, o como tal vez un paso hacia atrás en temas de presupuesto ¿cómo califican ustedes estas coaching? Yo creo que, que Cincinnati está con esta filosofía de darle la oportunidad a jugadores que no han podido eh, consolidarse para poder desarrollarlo sobre todo Lua Narumo lo ha hecho bastante bien el caso de Eli Apple el caso de Von Bell que, que son, fueron jugadores de primera ronda que no dieron digo, poco más Apple que Bell porque él, 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 digamos de cierta manera está consolidado 
en, en, en Nueva Orleans, pero Nueva Orleans. Lo, lo tenían etiquetado como un safety de caja, y bueno, eh, ya bajo el esquema de, de Anarumo se pudo ver que es pues, capaz de cubrir pase y eso le permitió firmar un contrato pues, mucho más lucrativo eh, en, esta, en esta pretemporada. ¿no? Creo que Cincinnati hace esa apuesta eh, de buscar este tipo de jugadores y si, no, si mal no recuerdo también es un, es, un, es un muchacho que llegó en segunda o tercera ronda, o sea, al final de cuentas tiene talento eh, de colegial y que por situaciones de esquema, de lesiones o de falta de oportunidades no llegaron a consolidarse y Cincinnati busca este, esta, esta manera eh, de crear competencia para poder tener eh, los jugadores de impacto eh, que hemos visto. ¿no? Otro caso eh, similar, aunque llegó eh, por medio de un intercambio, es el caso de BJ Hill, ¿no? un jugador que, que no jugaba nada en en los gigantes, lo, lo mandamos por eh, el, el pariente incómodo de, de Olson y, 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 de, y bueno uno está fuera de la liga y el otro está este, que va a firmar una extensión de contrato millonaria ¿no? ¿Tú cómo lo calificas Oscar? Eh, teníamos a Cam Sample, ahora tenemos a Terrell Basham eh, ¿cómo, ¿Cómo calificarías la llegada de Basham a Cincinnati? Digo, sí. obviamente ha pasado por muchos más equipos, ¿no? Sí. Pasó por Titanes, pasó por Dallas, pasó por Nueva York. Entonces, digamos que tiene más, más cancha recorrida, ¿no? Sí, más cancha recorrida, pero eh, sin que esto signifique necesariamente que está más desgastado, ¿no? Porque, como lo menciona el coach, realmente si ves, ha jugado poco en todos los equipos en los que ha estado, ha tenido lesiones ha sido intercambiado muy rápido, eh, es una tercera selección, como bien decía el coach, en el 2017 de, de, con Indianápolis, pero ha, ha cambiado muchísimo de equipo, ¿no? Es, es un muchacho, pues, eh, digamos, ya con cierta experiencia, no tan joven quizá, pero sí con, yo siento que con esta hambre finalmente, ¿no? Como bien dice el coach, eh, si no has tenido oportunidades de, en otros equipos, quizá aquí convengas, tenga esa opción, ¿no?, de de demostrar su valía. Eh, por ahí hay algunas eh, highlights o algunas eh, jugadas en, en internet donde se, se muestra como un, un jugador pues, rápido que puede presionar por, eh, como un tipo edge, ¿no? si, si no me equivoco, ¿no? por, por esas partes de los extremos que puede entrar. Eh, hay por ahí un par de jugadas de capturas eh, a corebacks cuando jugaba con, eh, si no me equivoco, con Jets, son de las jugadas que hay por ahí más. Entonces yo, yo siento que sí es un jugador de complemento, de rotación para, para esta parte de, de, del plantel, eh, un contrato también de estos contratos pequeños de un año, de que quizás es tu momento de, de probar, ¿no? de, de ponerte a prueba y de demostrarnos qué es lo que traes, y quizás de repente te encuentras estos garbanzos de alibra, ¿no? que, que pues sin tanta oportunidad en otros lugares pues pueden mostrar algo, ¿no? En, en, en este equipo, arropado por un, un gran coordinador, ¿no? Como Luan Arumo, que seguramente pues le va a encontrar su lugar, ¿no? O al menos lo va a intentar, ¿no? Y, y pues de primera tiene la oportunidad de, de estar en, en el equipo, de mostrarse a lo mejor en la pretemporada, en los campos de entrenamiento, y obviamente dependiendo de su desarrollo, pues ellos verán, ¿no? Si, si se gana un, un lugar en el roster, o si se queda en la escuadra de prácticas, o, o, o qué situación puede manejarse, ¿no? Yo lo veo así, como un jugador de rotación, como un jugador de complemento, y pues esperemos que, 
que muestre ¿no? realmente lo que trae ahí bajo el brazo, porque pues también recordar, como dice el coach, si fue seleccionado de, en el draft fue por algo, no por algo lo escautearon los equipos y por algo lo trajeron también. Absolutamente, y, y creo que eh, finalizando y redondeando un poco los comentarios de ustedes, compañeros, pues esto da por sepultada cualquier tipo de aspiración de Cam Sample de regresar a tus Cincinnati Bengals, creo que tras finalizar su contrato pero el novato, sí, con, pues en ya. contrato, ¿no? el que salió el True Sample el ala cerrada, pero Cam Sample no sé, bueno si todavía tiene contrato, me es parece que, que eh, ya es una situación en la que él se convierte en, en pues ya prácticamente un uno más en el esquema, posiblemente quien vaya a la escuadra de prácticas, porque eh, Creo que el, el pass rush no se beneficiaba de la, de la presencia de Cam Sample y la llegada de Terrell Basham, pues definitivamente le da un redimensionamiento a, a los jugadores disponibles ¿no? en, esta, en esta agencia libre. Y bueno, sí, eh, tal vez eh, el tema de Cam Sample todavía le quede un año a su contrato. Eh, los que definitivamente todavía están disponibles por ahí, yo creo que es un tema del que también tenemos eh, que platicar, pues son eh, adicional a los que ya tenemos en este momento, pues como altas en los Cincinnati Bengals a los que se agregó Travel Basham hoy, eh, o bueno, no hoy, sino el pasado fin de semana, pues están estos jugadores que son agentes libres en este momento y que eh, en un momento dado podrían estar en la baraja de tus Cincinnati Bengals, ¿no? Ahí está el otro sample, que es el sample, el, el, el ala cerrada, que también pues parece que ya eh, no vemos más, pero hay... ¿no, coach? En, el, en el roster sí aparece todavía Cam Sample. Cam Sample. Los... Sí, a lo mejor ¿Sí? todavía está en su ¿Sí? contrato y yo lo estaba ya dando por tierra de manera anticipada. Sin embargo, bueno, parece que eh, su involucramiento con el equipo, pues sí, sí será minado, ¿no? Por la presencia de, de sí. Terrell Basham. Se lo va eh, a sugerir lo que sí, ese movimiento a Luan Arumo. Eh, sí, pues el coach, le voy a mandar el recado a ver si el coach le quiere decir, pues no siempre les dice pero bueno, aquí, aquí el tema es que hay todavía jugadores disponibles como la Apple ¿no? y, 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 a, y a lo mejor algunos otros jugadores que no participaron con Bengals el año pasado que estaban en otros equipos, pero que pudieran ser pues de, de, de alguna manera compatibles ¿no? con las necesidades del equipo ahora eh, entonces pues no sé si entre, por ejemplo, Eli Apple y, y Rock Yacin, pues pudieras escoger a, a, a lo mejor a un esquinero que no formó parte del esquema de Anarumo, si, si en un momento dado la decisión se pudiera tornar por Leonard Fournette, que, que bueno, que sabemos que hasta el año pasado estuvo con los bucaneros. Hay varios nombres interesantes que todavía se podrían agregar al plan eh, de agentes libres de Cincinnati, y que tal vez eh, a medida que pasa la agencia libre, pues no están tan caros, ¿no? Para, para una posible adición al equipo, no sé cómo, no, no, no sé qué nombres les llamen la atención a ustedes aquí y que los vean como una posibilidad. Fíjate que, que de, lo, de lo que estás mostrando aquí, el más interesante es Yannick eh, Nawoki, eh, que lo, hace, lo hizo bastante bien, creo que es... Eh, eh, un jugador que pudiera darle eh, snaps de descanso a, a Hendrickson. A, ¿no? a Hubbard, ¿no? Y a ah, Hubbard. Bueno. Sí, a, lo, a los dos. Fíjate que, que más o menos eh, un partido son 60, 70 jugadas. 
eh, y algo que, que en Cincinnati ha pasado mucho es que Howard prácticamente juega todo el juego, ¿no? Tiene un 80, 90% sí. prácticamente cada semana eh, de participaciones a la defensiva. Y eso, a final de cuentas, eh, desgasta el, el, el cuerpo, ¿no? Hay, hay algo muy, muy chistoso y a lo mejor eh, no sé si sea tema de, 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 de plática en, en el programa, es que la NFL está pensando agregar un segundo eh, jueves por la noche eh, al calendario, ¿no? Por favor, y le, no lo hagan, por favor. Y le no. preguntaban, eh, ay, ¿a quién le preguntaron? No, no a la defensiva, creo que a Nick Bosa, eh, le preguntaban qué, qué opinaba de, de esto, ¿no? Y, y él decía, mira, eh, el jugar cada domingo es como si tuviera eh, un accidente eh, de, vehicular eh, el, el domingo, ¿no? El lunes... Eh, básicamente, o sea, me, me tengo que parar y me tengo que mover porque si no el martes es imposible. Eh, Estás tullido, ¿no? Eh, sí, el, los, los martes hago una carga pesada de, de, de ejercicios eh, en el gimnasio, sobre todo pierna, para poder eh, continuar con esta movilidad. Entonces, más o menos, me empiezo a sentir normal los días viernes. Entonces, si, si agregas un martes, eh, un, un jueves, un jueves, por la, por la noche al, al calendario, pues bueno, vas a matar a los jugadores. Eh, seguramente va a depender cuánto más les va a dar, les van a ofrecer en la tajada del contrato que van a, a firmar, que estos creo que los trae Amazon eh, eh, en, 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 eh, por contrato, pero bueno, eh, el, el hecho de que tú tengas jugadores de refresco eh, o, o, o que tengas a tus linieros, eh, sobre todo los linieros ofensivos y defensivos jugando eh, menos... Eh, menos frecuentemente snatch. con menos frecuencia exacto no creo que le da le, le da valor y, y, y creo que esto es lo que aportaría a este este muchacho a mí a mí me llama mucho la atención también Dalton Risner es un es un jugador eh, que, que se parece mucho a, a Ted Carras y Alex y Alex Capa de esos jugadores eh, que cuando te bloquean te caen encima y son son jugadores eh, como los lo llama Frank Pollack, ¿no? Los come, come, come vidrios come vidrio. o algo así, ¿no? Y en el caso de los esquineros, pues bueno, eh, Apple ya lo conocemos, es un jugador que, que, que no gusta por lo que dice, pero que cumple en el terreno de juego, este... Y, y, y el tema el tema de las salas cerradas, pues a lo mejor sería darle la oportunidad a Dan Arnold, ¿no? Porque... Eh, ya viste lo poco que te ofrece Drew Sample, entonces eh, que es bastante limitado, creo que a lo mejor desarrollar otro, otro muchacho con otro perfil sería, sería interesante porque eh, ahorita con Irving Smith solamente tenemos dos alas cerradas en roster, tres alas, dos alas cerradas en roster me parece, ¿no? que es eh, el, el que se recogió en waivers el año pasado de los Texans y este Irving Smith, ¿no? Uh, Davin Asi Asi, que no estoy seguro de su situación con, contractual en este momento, si, si no me equivoco, el único ala cerrada que se tiene en este momento es Trenton Irwin, y bueno, eh, como lo veíamos eh, en el gráfico anterior, pues Irving Smith, ¿no? que, que se firmó recientemente, pero eh, no estoy tan seguro de la situación de Davin Asi Asi, ¿eh? Eh, a nivel contrato, no... Sería de que lo, lo buscáramos en este momento, pero mientras tanto, mientras lo buscamos, Oscar, porque ya te vi que andas busque y busque, 
Eh, yo les platico ahorita de la situación de Devin Asiasi y tú platícame de los agentes libres que ves disponibles. Eh, ¿qué, tan, qué, ¿Qué tan probable ves la llegada de alguno de ellos a, a esta escuadra de los Bengals? Pues sí, yo coincido con el coach que Yannick Ngakwe fue este nombre un poquito difícil. Ngakwe. Ngakwe. Yannick Ngakwe. Ex de los Raiders y ex de los Jaguares. Exactamente. Yannick N le llamaremos. Oh, bueno, como los indiciados aquí en México. Sí, él me parece también coincido con el coach, una, un jugador interesante. Pues y la Apple también creo que es, es una sería una apuesta que, que ya está por ahí eh, pues probada, ¿no? Y que sabemos que puede hacer. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me llama la atención que todavía está ya Davion Clowney por ahí libre. No sé qué tan buena apuesta sería, eh, pero creo que también ha sido un jugador que, que ha dado pues buenos dividendos, ¿no? En algunos equipos en donde ha estado. Creo que también pudiera ser una, una opción. Y pues menos, menos llamativa quizá Lenor Fournette, ¿no? Que sería un, un corredor también ya cumplidor, pero ya bastante veterano. Y, y yo creo que serían pues estas las, las opciones que veo un poquito más llamativas así por el nombre, ¿no? Digo, si nos vamos al nombre 100%, pues está Odell Beckham por ahí todavía navegando, ¿no? Pero creo que, que no sería una, una opción real, ¿no? Para Bengals ni... Es quizás sí llamativa por el nombre del jugador, pero no creo que, que tenga cabida ¿no? en, en el equipo. Y, y pues de lo que hablábamos, amigo, aparecen en el en el, la escuadra todavía aparece ahí así, así, no sé, si sí aparece el nombre en el roster, como uh -huh. tal en la página de Vengar, sí aparece, aparece un Nick Bowers también. Él es, es, ah, es de Practice, practice uh -huh. Squad. Y aparece por ahí otro nombre, también me parece que es Practice Squad, se llama Tanner Hudson. Sí, sí pero bueno, acuérdate sí. Que, el, que el roster no se actualiza hasta que dan el sí, primero de la temporada que viene. Entonces, sí. realmente no nos podríamos guiar ahorita con sí, eso. Y a, sí, ya aparece yo... Jair Smith ahí en, esa, en, en ese primer ¿En roster. Ese roster? Pero como okay. dices, sí, pero como dices, todavía no son... Yo tenía la, la impresión de que este Mitch Wilcox sí estaba, ¿no, amigo? Pero ya no sé. No, Según Spotrack, así, así es, es parte del contrato porque Cincinnati, al recogerlo de los waivers, waivers. Eh, asume el, 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 el contrato de novato que firma él con Nueva Inglaterra. Entonces, okay. Nueva Inglaterra le pagó 2020, 2021... Cincinnati lo recoge en los waivers en el 2022, que es el, el año pasado, y juega todavía este año en el 2023, que es lo que firman los okay. jugadores de cuarta, séptima ronda, contratos de cuatro años, ¿no? Ok. Sí, eso es lo que veo en Spotrack, tiene un, un dead contract de 2022 y 2023, eh, sí, por, por un millón de dólares cada año aquí, veo el... Eh, el salario promedio por año es de un millón de dólares, 145 mil. Okay. Y el, el, el bono de firma fue en su momento de 892 millones, 892 mil 960 dólares, ¿no? <risa> sí, ya iba a decir millones, imagínate. Y yo burro. Y Mitchell. Ajá, así es. Entonces, su, su, sí, su contrato, perdón, ya nada más, coach, para finalizar, entonces su contrato. Eh, lo cubre hasta 2023, es decir, Devin así estará con los Cincinnati Bengals por lo menos 
nominalmente eh, durante 2023. Perdón, coach, ahora sí adelante. Sí, y Mitchell Wilcox firmó un contrato el año pasado y en estos momentos es agente libre. Sí, porque fue eh, un contrato por un año que parece que, que, pues bueno, no se va a refrendar. Ya bueno, para finalizar el tema, a mí también siempre me ha gustado Yannick Ngakwe, lo, lo, incluso el coach y yo lo contemplábamos desde la temporada pasada, sí. eh, es decir, en el off-season pasado estuvimos hablando eh, de Ngakwe, a mí me gustó mucho siempre su participación con los Raiders, eh, es un jugador eh, que, que se adapta a las terceras oportunidades o que en un momento dado también te, juegue, te puede jugar los dos primeros downs, no tiene preferencia o no tiene digamos que una obsesión por, por, por ser un jugador de, de, de primeras, segundas y terceras oportunidades sino que se adapta bien a los esquemas me gusta mucho su movilidad eh, Jerk McKinnon por más que me gustaría en, en el esquema de ofensivo de Brian Callahan no creo que sea una posibilidad aunque insisto, a mí me gustaría mucho eh, pues ver esa ver esa reunión, sin embargo no creo que Kansas esté como en la en la actitud de querer ayudar a estos Bengals a construir un mejor equipo, ¿no? Entonces eh, me parece que no va a ser hasta que uh, pues hasta que otro tipo de combinaciones eh, se den que pudiéramos eh, ver a un jugador así y sí me gustaría otro corner y lo platicábamos Oscar y yo coach la semana pasada eh, creo que eh, creo que Eli Apple en esa condición de shutdown corner en la que estuvo jugando el año pasado creo que tiene todos los elementos para ser renovado creo que en este momento eh, los Cincinnati Bengals le están dando la oportunidad de, de ir hacia afuera de ofrecer sus servicios de, de que su agente toque algunas puertas y que pues vea si tiene el valor que, que creo que eh, tanto el jugador como su agente están asumiendo que tienen y que tal vez es, estemos viendo de, posteriormente al draft ya eh, un arreglo entre estas dos partes y no es que llegue a un arreglo en otro lugar, situación que, que insisto se me antoja difícil por situaciones que tú ya platicaste, coach, el carácter del jugador eh, el, el trabajo que le cuesta cerrar la boca no y la mala reputación que se ha ganado eh, pues con actuaciones no tan sólidas en otros equipos, sin embargo, creo que se ha adaptado muy bien al esquema de Narumo esta situación se puede refrendar un poquito más adelante. No sé si quieran agregar algo más de, de temas de agentes libres antes de pasar a los comentarios de la Juday Nation. Oh, vamos, vamos con la Juday Nation. Los comentarios, claro que sí. Vámonos con la Juday Nation. Y entonces tenemos aquí los comentarios eh, de Eric Edmonds desde Panamá. Un saludo para ti. Saludos desde Panamá y bendiciones. Saludos, Eric Edmonds. Gracias que estás eh, siempre al pendiente de estas puntual, transmisiones. Puntual. Así es, Adrián Macedo nos dice, sería buen tema para las próximas semanas conocer cómo se están armando nuestros rivales de división, que poco a poco están agarrando piezas claves, a ver si no nos sorprende Shedberg, pues lo podemos, lo podemos revisar, eh, lo podemos revisar, aunque nuestro tema es hablar de los Bengals, pero sí, sí podemos darle una repasadita así rápida al uh -huh. final, del de programa programa dice fue a McCaffrey creo el que le preguntaron ah, sobre el asunto de los jueves no que mencionaba el sí, sí. ah sí. Sí, sí sí es que sí la verdad es que no y además los juegos de los jueves son pésimos ¿no? a mí no me <risa> eh, de verdad de verdad son un puro petardazo pero bueno Carlos Chacón <risa> manda saludos a todos fuera de temporada regular estas fechas son muy estresantes por los cambios bueno pues hay, sí, hay de algo, todo ¿no? algo 
Dice Adrián Macedo, no es Higgins, pues sí es Higgins, pero ¿qué? No sé de qué nos está diciendo. Pero bueno, eh, comenten y opinen, por favor, respecto a cambiarle el número 5 a Tyler Boyd. Eh, el número 5, no, más bien, no, quieren Higgins, que Tyler pues. Boyd sea el número 3, ¿no? Ajá. Ajá, exacto. Y 5, sí, bueno, el que cambió cinco es ya... Higgins, ¿no? El cambio sí, es Higgins. Y, sí, exacto. Sí, exact, sí, 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 lo, lo mencionamos la semana pasada. Y el 3 Perdón, el 3 lo agarró Nick Scott. El 3 lo agarra Nick Scott. El, ah, mira, el, ese el dato corner, sí. Digo, el safety, perdón. El safety, sí. Entonces ya, ya sí. pueden traer ahí el, el rollo del código de área, ¿no? De Cincinnati. Sí, correcto. Eh, es, es que, es que... Lo que menciona José Luis, salió un tweet, ¿no? De, de T. Higgins, ¿verdad? Sí, 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 exacto. No, 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 adelante, adelante, sí, eh, se, se dio una polémica, ¿no? Ahí por una declaración acerca del chat 2.0 y estas cosas. Sí, que él decía que, que sí admira a Chad Johnson como el número 85 que, y no le agrada mucho que sea chat 2.0, ¿no? Que él quiere ser T1.0 tal cual, ¿no? Entonces eh, ahí, ahí viene un poquito de esa polémica y sí, en efecto, ya cambió su, su número, ya... A partir de esta temporada va a ser el número 5 en lugar del 85, nuestro buen uh -huh. Tijiguis. Así es. Que es el que usaba en Clemson, además, ¿no? O sea. Ajá. Sí, por regresar también a ese tema que usaba en colegial, ¿no? Su número 5. Correcto. Además, bueno, eh, antes de que. No, me dices que Sidney Jones es el que toma el 3, coach. No, Nick, no, Nick Sidney Scott. Jones. Nick Scott. Nick Scott toma el 3. Pero antes también se había dado una polémica porque eh, querían que Tyler Boyd tomara el número 3 para que eh, entre el 5, el 1 y el 3, es decir, entre los tres receptores, formaran el, el código de área de Cincinnati Telefónico, que es el 513. Eh, y Tyler Boyd les dijo, ¿saben qué? No va a pasar, ¿no? Eso también pasó la semana pasada. No me voy a cambiar el número 3, dijo Tyler Boyd. Entonces, por eso se armó una, se armó una, una polémica ahí entre los números de los receptores. A esto se agregó la situación que bien comentas, Oscar, eh, acerca de Tyler, de perdón, de Higgins, no queriendo ser una versión 2.0 de Chad 8.5, sino pues queriendo hacer su propia historia, dice Roberto Salum. Pero esas segundas rondas de seleccionar corredores eran eh, cuando estábamos más arriba en el draft, ¿no? Pues fíjate que sí, ¿no? Porque sucedió, insisto, con Jeremy Hill, sucedió con Gio Bernard. Eh, sucedió con Joe Mixon eh, Joe Mixon le tocó ser creo que por ahí de la 18, ¿no? O sea, no, no fue tampoco tan, tan temprano eh, no recuerdo exactamente, pero bueno, no tampoco es que necesariamente estuviéramos muy arriba en pero, segundo ronda, sin embargo es buen apunte, ¿no? Ajá, pero además pues, pues, sí. eh, y el, había la necesidad de un corredor importante porque el coreback no era relevante ¿no? Y Andy Dalton era un, core, un coreback o es un coreback limitado que busque, que necesita el apoyo de un buen eh, eh, juego terrestre. De todo. ¿no? Necesitaba sí. todo entonces, un aparato alrededor, Andy Dalton, por limitación. Todo va por ahí, yo creo. Sí, 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 sí tal vez. Eh, dice Haza, a, le gustaría una ala cerrada. A él, yo creo que dice a él le gustaría él, una ala cerrada. Sí, pero no sé exactamente a quién se refiere por él. Pero bueno, sería una buena opción una ala cerrada. Pues sí, sí, y creo que va a llegar, ¿eh? además, yo creo que, eh, yo insisto, para mí la, el draft de tus Cincinnati Bengals la, la, esta temporada va a ser un liniero ofensivo en la ronda 1, un corredor en la, eh, perdón, una, una ala cerrada en ronda 2 y un corredor en ronda 3. ¿no? 
poquito contradiciendo lo que hablaba ahorita con los dos en segunda ronda, que era un dato nada más ahí al aire. Dice Roberto Saluma, a lo mejor eh, comentaron al revés, el comentario el número 5 pasa, sí, ya corrigiendo un poquito la situación de, de, de José Luis, eh, el número 5 para Boyd era primero y el comentario de Nora Higgs. Bueno, estamos haciendo un relajo, ¿eh? eh vámonos. No, pero sí fue ti, fue ti Higgins, sí, ¿no? Fue, Realmente, sí, 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 el, exacto. Todo, sí. Por, por eso, sí, no, entonces ya, pero no, no nos perdamos mucho en el no, tema no, no. de los números, ya, eh, T. Higgins se queda con el 5, eh, Tyler Boyd se queda con el 83, el 83. y eh, pues, como ya nos dijo bien el coach, ya el número 3 ya está también tomado por Nick Scott, así que el número 3 se va para el perímetro. Eh, en, ya eh, acercándonos a la, a la recta final de, de este programa, pues, eh, como bien dijo Oscar hace ratito, Trevor Simeon está de visita con tus Cincinnati Bengals, así que parece que las posibilidades de Brandon Allen de ser ese confidente de Joe Burrow, porque obviamente esa es, esa es la situación de, del coreback número 2 en Cincinnati, ¿no? El, el, el confidente del titularazo y del diamante ya pulido que es Joe Burrow, pues no sé cómo... ¿Cómo les venga la, la noticia, no? Trevor Simeon, un prospecto que pues ya pasó por los broncos de Denver, ya digamos que ya se convirtió en un journeyman eh, a su, pues digamos, muy corta carrera y que la verdad, tras haberse esperado mucho de él, pues no fue lo que se esperaba a su salida del colegial, ¿no? Sería un buen fe para Cincinnati, eh, no lo sería tanto, se adapta para una buena relación con Joe Burrow. ¿Cómo ven ustedes esta esta situación, coach, empezamos contigo. Mira, eh, se dice que en los, en los equipos donde ha estado ha dejado buenas referencias, eh, sobre todo porque conoce cuál es su papel, ¿no? Eh, y es algo que se adapta a lo que Cincinnati está buscando, ¿no? Cincinnati no va a buscar, eh, porque además no existe quien le pueda competir a Joe Burrow, eh, ni aunque trajeran a Patrick Mahomes. Eh, no existe quien le pueda competir a Joe Burrow, ¿no? Y eso se va, eh, lo, vamos a, lo vamos a ver, y somos afortunados de, de estar viviendo esta época de este talento generacional, ¿no? Pero ¿qué, necesita, qué se necesita en Cincinnati? Pues alguien que, que le esté hablando al oído, alguien que, que sepa diagnosticar defensivas, alguien que pueda aportar en el, en el cuarto de, de, de coreback sin generar controversias, ¿no? Eh, eh, Trevor Sims ha hecho este papel durante, durante mucho tiempo, tuvo la oportunidad de jugar eh, en esa época gris eh, de, eh, donde John Elwin no sabía a quién traer, si a, pa a Paxton Lynch, a Trevor Simmons, luego, eh, bueno, fue un, fue un carnaval, que sigue siendo un carnaval ahí la posición sí, de prueba. Sí, es un relajo. Sí, sí. Este, entonces, bueno, pues él, él, él ha, ha ido, a, sí, claro, ese, ese también es, fue un petardo, ¿no, Brock? Osweiler, ¿no? Uf, Osweiler, sí. Entonces, creo que, que, que cumple con lo que hace con lo que busca Cincinnati, que además es un coreback que tiene un poco más de experiencia de la que tiene Brandon Allen, porque bueno, en Denver tuvo la posibilidad de jugar por lo menos media temporada, el caso de, de Allen ha jugado pues básicamente los partidos que estuvo lastimado Burro, que además... Eh, pierde ahí un par de semanas la titularidad contra el, el Sonrisas eh, 
Ay, siempre eh, se me olvida. Ryan Finley. Siempre Ryan se me Finley, va su nombre de primera. Sí, sí. Pero sí. Entonces, bueno, digo, para, para mí, si lo, si lo firma Cincinnati, es, es un upgrade del, eh, en el caso del suplente, porque además Cincinnati mostró interés en Copper Rush, que es la que es el suplente de, de, de los vaqueros. Eso habla de la necesidad uh -huh. o del interés de Cincinnati buscar un suplente eh, más eh, que, que genere más valor de lo que generaba Brandon Allen. ¿no? Sí, y bueno, al final le tocó, digamos que heredar eh, este sistema de Peyton Manning en Denver, ¿no? Aunque no fue directamente su sucesor, su sucesor fue este Brock Osweiler del cual hablaba el coach, Digamos que Denver todavía estaba en, esa, en ese sistema, ¿no? Al, al, al tener al, al mismo head coach, que si no recuerdo, en ese tiempo era Frank Reich. Eh, a lo mejor estoy, estoy yo equivocándome, no. pero... Era Kubiak, creo, ¿no? Era sí. Gary Kubiak, eh, Gary Kubiak, que también había sido suplente ahí en... La... Es que Frank Reich era el suplente de Jim Kelly Ajá, y Gary Kubiak Búfalo. era el suplente de John Elway, ¿no? Ajá, Así bien. es. Andaba yo pensando en suplentes, pero bueno. Eh, eh, y bueno, de alguna manera, Trevor Simeon, pues, eh, lo, meto a relevancia esta situación porque muchos conciben a Joe Burrow pues, como el nuevo Peyton Manning, ¿no? como ese administrador que, que puede repartir juego y que no necesita a un receptor en particular, sino que puede producir, haciendo producir a sus receptores, se llamen como se llamen, ¿no? Y el caso de Mahomes es igual, ¿no? Este, digo, hizo estrella Juju Schuster Smith, imagínate, ¿no? Si eh, le revivió su carrera, pero bueno, este sí, de acuerdo, ¿no? Este eh, lo, lo de Burrow es algo, es algo que pudiéramos hablar seguramente en todos los programas eh, de él, de las cualidades, porque en, en, eh, constantemente en Twitter o en redes sociales eh, hay alguna anécdota diferente, hay alguna eh, situación que lo vuelve un ícono en, en la ciudad, ¿no? Acaba de salir el, el, la noticia de que ya es el, el personaje más popular de la ciudad por encima de un rinoceronte o de un este, del, una, del una gorila, ¿no? De, sí, sí. Del gorila ah, de claro. Harambe, ¿no? Se llama Harambe. Ajá. Y, y bueno, Oscar, finalmente la, bara, la baraja está abierta, ¿no? Porque eh, se escuchó la semana pasada, hablábamos de otra rumorología eh, acerca de, de visitas de novatos que todavía no se han firmado, que iban hacia Ajá. Filadelfia, que iban a Cincinnati. Está el tema de Trevor Simian, hubo un acercamiento con Cooper Rush. Yo también creo eh, que en algunos mocks podemos alcanzar. Eh, al, algún coreback de relevo interesante, incluso en sexta o séptima ronda, por ahí alguno de los ejercicios se los había mandado a ustedes y, y bueno, creo que finalmente la baraja está muy abierta sin embargo, lo que parece irse disipando así como en el caso de eh, así como en el caso de True Sample pues son las posibilidades de, de Brandon Allen de, de permanecer, ¿no? como este relevo de Joe Burrow deseable para un equipo de Cincinnati que va a ser competitivo por Joe Burrow y no por su no por su número dos, ¿no? Sí, pero, pero yo creo que sí es importante, más allá de buscarle a un, a un confidente, como le podemos llamar, a, a este segundo eh, coreback, a este alternante con, con Joe Burrow, es importante buscarle a alguien que tenga un 
poquito más de posibilidades de, de mover al equipo realmente, ¿no? Porque sabíamos que si entraba eh, Allen, pues no iba a pasar nada. Y, y lo vimos, ¿no? En las oportunidades que tuvo uh -huh. eh, inmediatamente aquella temporada de, de esa pues tan fea lesión de Joe Burrow, inmediatamente sí, se tan fea temporada. las posibilidades. <ríe> sí, pero, pero mucho tuvo que ver esto, ¿no? Que, que ni siquiera tenías la posibilidad de competir cuando se te cayó tu, tu coreback realmente, y, y eso creo que es importante también tenerlo, ¿no? Más allá de que sea un acompañante, que sea alguien que sepa de estrategia, que pueda eh, pues decirle algunos puntos finos a Joe Burrow, sí creo que vale la pena tener un segundo coreback que te pueda mover al equipo de otra forma, y no que inmediatamente al perder a tu número uno se te venga abajo todo, ¿no? Y, y que de plano no pudimos hacer ya nada en esa temporada, ¿no? Porque... Eh, fue un bajón emocional, pero más allá también fue un bajón de, de pues, en el, en el terreno de juego sí. tal cual, ¿no? Que sabías y en el que ánimo no, también. El ánimo, sí, 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 emocional, pero también eh, práctico. Ya realmente al momento de estar en el campo de juego veías que el, que el sistema no funcionaba si no estaba esa pieza, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena poner en la balanza y por eso lo está haciendo Bengals el buscar quizá un suplente con un poco más de tablas, con un poco más de posibilidad de mover al equipo, aun si, si no estuviera Joe Burrow, ¿no? Y, y pues creo que no es mala opción la de Trevor Simeon, aunque pues en, en esa época con, con Denver, ¿no? A pesar de que tenía ese, ese monstruo de tres cabezas que era tan, <ríe> tan apabullante, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma, que la verdad es que era, pues de risa lo que pasaba en Denver en esa, en esa época, ¿no? Que ninguno de los tres nunca pudo dar el estirón. Eh, yo creo que sí tiene un poquito más de, de sensibilidad este muchacho, de, de tablas, de experiencia, y pudiera fungir como quizá como un mejor relevo. Eh, habrá que ver qué, qué dicen los, los coaches, habrá que ver qué dice la gerencia. Y como bien dices, no descartar por ahí la llegada de algún muchacho en del colegial, pero sí habría que ver bien qué, qué tipo de jugador llega, ¿no? Yo sería de esa idea, ¿no? Al menos no me gustaría que llegara alguien que nada más se va a sentar a la banca y sabes que, que cuando lo metas a jugar no va a poder hacer nada, ¿no? Yo creo que sí vale la pena analizar este, este tema y, y que vengas lo, lo vea bien para que no pase lo que pasó en esa ocasión con la lesión de Burrow, ¿no? Pero, pero difícil cuando tienes un quarterback de esta categoría, ¿no? Yo creo que hay que hay que mirar el caso de Kansas City, por ejemplo, en los playoffs pasados, antes de jugar contra los Cincinnati Bengals, tiene que entrar Chad Hain por esta lesión de tobillo, y pues prácticamente Kansas se vuelve inoperante, ¿no? Kansas se vuelve unidimensional, se vuelve un equipo aburrido, es decir, son estos jugadores, finalmente los Joe Burrow, los, 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 los Allen, los... los los Mahomes, los Mahomes, son los jugadores que precisamente pues te hacen toda la diferencia difícil ponerles un reemplazo que realmente eh, pues eh, te cumpla esa labor con un cierto nivel de cercanía no sí. sin embargo sí entiendo Más lo decentes, que dices ¿no? sí exacto sin embargo bueno eh, porque pues no puedes tener todo insisto por, no 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 porque no yo creo que vale la pena retomar el caso no no porque el equipo no tenga dinero para contratarlos o para pagarles sino porque existe una situación que se llama tope salarial y así como tienes que encontrar la fórmula correcta y que no siempre te sale para encontrar cuáles son las 53 posiciones y cómo las vas a ir asignando 
eh, porque pues hay un límite, de esa misma manera también el dinero tienes que saber cómo lo vas a ir repartiendo, no solamente sí. entre cada jugador que tengas contratado eh, sino también por posición cuando de repente un departamento se te vuelve demasiado caro, también llega el momento, o llegan las alarmas para pues deshacerte de cierto talento, que a lo mejor no quisieras deshacerte de ese talento pero que los topes eh, pues te obligan a hacerlo no de esta manera no sé si, si, un, eh, pues si un jugador ya con este, digamos que ya con este trajín o con esta trayectoria y sobre todo pues con, esta, con este tipo de, de historia pudiera ser tan benéfico para, para acompañar a Joe Burrow. No sé si me gustaría más un, un novato ¿no? que fuera eh, creciendo también precisamente a la, a la sombra de tu, de tu mariscal principal. Pero bueno, pues ya, ya es cuestión ya de posturas y de lecturas, ¿no? Y, y eh, creo que no, ajá. Rápido, rápido, y creo que, 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 que vas acomodando, ¿no? Lo que vas, lo que vas pensando hacer, ¿no? Y poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Si por alguna razón, este eh, ay, ¿cómo se llama el chico este de Kentucky, el coreback? Eh, ¿Todavía colegial? Sí, ah. está. Eh, eh, dame un segundo. CJ Stroud. No, no, ese es de Ohio State. De Kentucky Coach, parece. Ah, de Kentucky, que es. Uy, y, y, y sí lo tengo en mis notas, pero no alcanzo Will, a ir y venir. Will Levis, Will Levis. Will Levi. Ajá, Will Levi. Por alguna razón llega al pick 28, ¿no? Uh -huh. Y obviamente es un talento eh, importante, relevante. Con el, cual equipos, sí. Sí, con el cual muchos equipos pudieran construir un equipo alrededor de él, ¿no? Y armarle un roster, ¿no? Lo tienen para Minnesota. Cincinnati no lo va a escoger. ¿Por qué? Porque no, ya tiene uh -huh. ese, ese elemento, ¿no? Sí, Cincinnati no. no va a ir por un Aaron Rodgers, no va a ir por un... O sea, ese tipo de jugadores que ya tienes el roster, no va a ir por un... Uh, de Andre Hopkins como receptor, ¿no? Porque uh -huh. ya lo tienes, o sea, entonces buscas desarrollar jugadores que en algún momento pudieran eh, sacarte la chamba dos o tres años, digo, dos o tres juegos, ¿no? Obviamente, eh, eh, en, en el caso de, de Trevor Simmons, es, es a lo que viene, ¿no? Si llegara a jugar, ¿cuánto va a jugar uh -huh. dos partidos? Si juega más de dos partidos, Cincinnati está fuera de playoffs y... y Última dos... serie de un partido que se aplastó, sí. ¿no? Sí, sí, y, y te, si, si juega más de dos partidos el suplente de Cincinnati es porque la temporada eh, está perdida porque yo burro se lastimó, ¿no? Y uh -huh. nos enojemos y digamos que no es que está Higgins y, mí, y, y, y Boyd y Mixon y, y Chase, el balón no les va a llegar, ya lo vimos, ¿no? O sea, se, puede la, se lastimó Hendrickson y seguimos ganando partidos. Se lastimó uh -huh. eh, Howard, Chido. A Wussi, eh, Chase, Hasta Chase. Quien tú me digas, sí, Chase. Se seguimos ganando partidos, ¿no? Cuando se lastimó Burrow, todos los partidos se perdieron, salvo el de, el de Pittsburgh que, que, que ganamos ahí con Finley, pero bueno, entonces. Ah, sí, el histórico de Ryan Finley. Sí, entonces, bueno, pues, eh, si, llega, si, si llega Finley, Osweiler, eh, Allen, todos ellos van a estar ahí, sí, sí, con sí, otro papel, ¿no? Tiene que ser alguien que pueda competirte dos partidos, ¿no? Como el caso de Mike Ajá. White, que lo hizo, como el caso de Copper Rush, que nos ganó el partido este, en la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, 
son, deben ser muchachos que estén cómodos eh, sosteniendo las anotaciones eh, en la banca. ¿no? Pero ahí yo les quería preguntar algo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué la caída tan dramática de un equipo si se cae su, su coreback número uno? ¿no? ¿Por, ¿Por qué vemos estas caídas en las que, como bien dicen, si, se, si no está Joe Burro, por ejemplo, no hay quien pueda mover al equipo realmente? ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué pasa que un segundo coreback no tenga la posibilidad con el mismo equipo de mover decentemente a, a los Bengals, por ejemplo, como lo hizo Allen o en, en ese momento que vimos que fue inoperante totalmente. ¿Por qué pasa esto realmente? Bueno, porque finalmente yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza intrínseca del, del, del fútbol americano, ¿no? Uh -huh. eh, si tú revisas la historia, a mí me gustó mucho, hay un, hay un programa de NFL Films que te muestra uh -huh. precisamente cómo se fue eh, cómo, cómo se fue decantando la importancia de la posición de coreback y que en un momento dado pues era uno más ¿no? del, eh, del flujo de la jugada sí. y que cuando se dieron cuenta eh, que el jugador que lanzaba tenía que tener cierto grado de precisión, le empezaron a dar cierta clase de jerarquía y bueno, finalmente eh, digamos pues el, el, el coreback es la posición más importante de, del fútbol americano pues precisamente por, por su propia naturaleza ¿no? Estos eh, talentos más grandes no en balde eh, terminan siendo por lo regular cuando hay un, un gran mariscal de campo, pues por quienes todos se pelean la posición número uno. Okay. Este draft es un ejemplo de ello, ¿no? Eh, siendo el jugador que controla el destino del balón de manera prioritaria y quien pues toma la decisión finalmente del manejo del mismo eh, en, en el flujo natural de la mayor parte de las jugadas, pues propiamente indica que el, que, el, que el talento con el que cuente este jugador pues será un factor determinante y casi que definitivo para el destino del partido, porque finalmente es el encargado de, de, de tomar las decisiones del balón una vez sí, otra también y la tercera también. Sí, sí pero digamos, por ejemplo, si, si Brandon Allen siempre entrena con el equipo, ¿no? Él, él siempre está con, con Joe Burrow y todo, ¿no? Yo entiendo que no tiene las mismas prestaciones que tiene Joe Burrow, ¿no? Pero, sin embargo, entiendo que el sistema sí lo debe de comprender en, en cierto grado, ¿no? A lo mejor no no al, al, al grado que lo entiende Joe Burrow ni que lo maneja. Pero, Pero es sí, como lo ejecuta. Es muy dramático, ¿no? ¿no? Es, es, creo... decir, es muy dramático, ¿no? La, la, el cambio de ejecución. Porque en esas posiciones el talento sí es notorio, ¿no? A diferencia uh -huh. de, 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 los, de los corredores o de los receptores. Incluso también lo, en, en el caso de los receptores está... O sea... Es, eh, no sin final, pero por, por ejemplo, en Nueva Orleans, ¿no? Se va eh, Chris, eh, bueno, se va Michael Thomas, uh -huh. y salvo el año pasado que estuvo... Olave. Este, Olave. Olave eh, pues no era nadie, ¿no? Y por ahí vimos mucho tiempo... Eh, jugadores que pueden estar y que, y que eh, pero que son de, de 30 recepciones 340 yardas, dos touchdowns ¿no? en el caso de, de, del coreback no puedes, o sea no, no, no hay un coreback que se vaya desarrollando, que puedas desarrollar y que sea eh, no, no mediocre, ¿no? pero digamos limitado y, y, y ya en el profesional se vaya a desarrollar, ¿no? En el caso de, de, de los corebacks, sí, 
sí, el talento está desde high school, desde colegial y, y llega a, 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 a profesional, ¿no? Y, y lo podemos... Y, y, y muchos de estos corebacks eh, que no llegan, porque hay, hay muchos que, que son escogidos en primera ronda y terminan siendo unos, uh -huh. unos petardos, sí. son porque no desarrollan eh, el, el aspecto mental, ¿no? Que, uh -huh. que hace esa diferencia de, de, de ser... Eh, la superestrella, ¿no? Y, y hay que pensar, y hay que recordar que también no hay 32 superestrellas en la posición de coreback, claro, en la, claro, en la liga, claro. ¿no? O sea, creo que hay cinco corebacks que son en estos momentos superestrellas, hay cinco uh -huh. corebacks que son muy buenos. Talentos generacionales, ¿no? Y uh -huh. de ahí para atrás, los otros, eh, los otros 22, bueno. Sí, cumplen, cumplen de manera decente, nada claro. más, ¿no? Y hablando un poquito de lo que nos preguntaban ahí en la Jude Nation, yo creo que el principal problema que tiene Pittsburgh es que eh, Pickett no es, un, no es una superestrella, eh, no. puede ser un buen coreback, habrá que verlo. Sí, pero no les bien. digas, porque ellos creen que sí, no les digas. Claro, 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 pero, pero es, es esto, ¿no? Yo creo que en el caso de, de los Browns, de Sean Watson, es un muy buen coreback, está dentro de la posición uh -huh. del 5 al 10, aunque no es... No es, un, no es la superestrella que los Browns piensan que es y por la que pagaron ¿no? uh -huh. y en el caso de los Ravens creo que está en la misma posición que de Sean Watson él cree que es una superestrella eh, los Ravens y los 31 equipos eh, restantes ya se dieron cuenta que no es una superestrella que es un muy, que es un muy buen coreback eh, que, que saca por muy buen corredor muy buen, perdón, perdón no es un, es, muy es un corredor con un buen brazo no es un muy buen atleta que juega bien la posición de coreback, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, y por eso yo creo que Cincinnati va a ser eh, líder de esta división el tiempo que esté, eh, Joe, que esté Joe Burro jugando, ¿no? Y que obviamente la oficina tenga la suficiente inteligencia como para armarle un equipo alrededor de él, ¿no? Así es. Bueno, y vámonos con los últimos comentarios de la Juday Nation antes de despedirnos. Dice Ángel, no, no es cierto, dice Roberto Salón, porque aquí eh, nos tiene una reclamación, pero todavía todavía estamos a tiempo. Dice, saludos a todos, excelente programa como siempre. Son geniales, aunque ay, se me, se me voy, aunque nunca me hayan dado mi premio del Fantasy. No he empezado la otra temporada, todavía estamos a tiempo. Así que bueno, sí, no nos han llegado tampoco, eh, no creas, no nos han llegado. Ten, hemos tenido ahí muchos retrasos y problemas con eso. Dice, ojalá no necesitemos al suplente, dice Ángel Aguilar, pidámosle al universo que Joe Burrow no se nos lesione otra vez. Y bueno, sí. Adolfo Hernández nos dice, saludos desde Guadalajara. Saludos, saludos. mi buen Adolfo, paisano. Dice, somos soy Bengals desde 1981, recordando a Ken Anderson, eh, Dan Ross, Isaac Curtis, Chris Collinsworth. Bueno, pues, gran cantidad de leyendas, ¿no? Pete Johnson, Anthony Muñoz. Dice, mi corazón es Bengals por siempre. Así es, paisano Adolfo Hernández. Nuestro corazón es Bengals para toda la vida porque somos Bengals. Eh, dice Iván Esquivel, llegando del trabajo, alcancé el en vivo. Saludos, amigos, saludos, Iván. Qué saludos, bueno que Iván. te uniste al club de los de en vivo, pero siempre está, obviamente, la repetición la disponible repetición. en todos nuestros canales. Ángel dice, como dice, el buen Orson, lo idóneo sería aceptar al novato para que si se lesiona Joe Burrow no pase lo que a los 49 con Brock Purdy, bueno, y Brock Purdy era novato, <ríe> era Mr. Relevant, más bien ah, ahí eh, sí, o, o sea, fue el novato, fue la última el selección último. del uh -huh. draft y de todos modos le cayó la lesión, pero pues sí, ni hablar, sí, pero a mí me gusta más la idea bien, de, ¿no? de un novato 
Sí, no, lo hizo lo bastante. Hizo muy decente. Sí. Eric Eli Castañeda, saludos eh, para ti. Dice, ah, no se dormían mis hijas. Saludos, los veo en la repetición. Saludos, Qué bueno, Eric, que está acá con nosotros. Nes Rodríguez nos dice, ese tema del QB es interesante. Piquet, a pesar de ser rookie, saludos, que el experimentado, bueno, es que Trubisky es otro de esos corebacks que han sido un petado, ¿no? Sí, de lo no. colectivo, pero qué bueno, qué bueno que hay Pittsburgh Saludos, Steelers Ness. para debatirnos. Saludos, Nes, para ti, un abrazo. José Luis Díaz dice, pero sí, eh, si llegamos a necesitarlo, tiene que ser uno muy cumplidor. Y sí. eso es, es que es precisamente lo difícil, es lo que decía el coach, son skill positions, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que en el tema del coreback y para redondear ahí, ahí el tema ya sin entrar mucho en polémica, yo creo que vale la pena ver el impacto de, de un talento generacional en la posición de coreback, como lo ha sido Joe Burrow, Josh Allen, Patrick Mahomes, y por ejemplo, el impacto que ha tenido Chase Young en Washington, ¿no? Chase Young fue una primera selección, eh, un jugador muy completo, un jugador de muchísimas capacidades, eh, primera selección también del draft que le tocó, porque no había tantos corebacks notables en esa generación, sin embargo bueno, pues no ha, no ha cambiado la historia del, de, del entonces Washington no. Football Team eh, ahora los Washington Commanders eh, simplemente porque a pesar de tener un gran talento, pues la posición que juega no tiene el impacto que tiene eh, un, un mariscal de campo y la verdad es que bueno, pues sí, como dice el coach eh, el, el Digamos, el talento es parte importante, ¿no? Digamos que es como un 80-20, ¿no? Uh -huh. Sin ese 20 no completas el 100 y sin el 100, claro. pues posiblemente no, no puedas llegar a ser campeón. Pero sí. el 80 lo traen en la manita los corebacks, ¿no? Y, y precisamente es por sí, eso que, que Peyton Manning, perdón, coach, voy, 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 voy. Sí, sí. Eh, Peyton Manning pudo ser campeón en el sistema de Tony Dungy y pudo ser en el puede ser campeón uh -huh. en el sistema de, de Gary Kubiak, ¿no? Kubiak. Porque era el hombre. Fíjate que cómo le hubiera cambiado la historia a los Pieles Rojas, bueno, ya no los comandes. Ah, no, se llaman coach, por favor. Sí, sí, sí. Políticamente correcto. Este, si hubiera llegado Justin Herbert, obviamente Cincinnati no iba a cambiar, ¿no? El, el pick número uno. Claro. Pero imagínense los comandes con Justin Herbert en lugar de Chase Young, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cómo hubieran sí. cambiado la... Un la año, sí. Sí, sí, sí. O sea, es el mismo draft, es el mismo draft. Sí. Es uno, dos, ¿no? Y, y les iba a decir que, que envidiable la historia de, de los Patriots, ¿no? Cuando les ocurrió que se lesionó un tal Drew Bledsoe y llegó después Ajá. un tal... <ríe> un tal un Brady, Brady de séptima ¿no? ronda. Ajá. De séptima Yo creo que ronda, es, eh. es de esas eh, situaciones, ¿no? Donde, donde pasan estas cosas que se ven muy poco, ¿no? En, en la liga, ¿no? Y que te encuentres a dos jugadores pues tan buenos y tan cumplidores, ¿no? Y, y como bien dices, después de llegar de una sexta, séptima ronda, ¿no, Brady? Sí, aquí el tema es que escogieron a 194 tipos antes de que escogiera a Tom Brady. Entonces, uh -huh. la verdad es que ese sí es un garbanzo de alibra, ¿no? Yo creo que Así la historia es. de Brady va a quedar para la posteridad en la NFL, uh -huh. precisamente en lo que decía el coach, ¿no? No todo es talento, también mucho es mentalidad, también mucho es trabajo, también mucho es dedicación. Eh, y a veces, a veces muchos valores se pierden, ¿no? El caso, yo creo que Johnny Manziel, uno de los, de los más notorios en las últimas épocas, un jugador con un gran talento, pero con muy poca mentalidad, ¿no? Y que además llega a un equipo que también, eh, pues digamos que, que no es muy proclive, ¿no? A adquirir jugadores de, de buena mentalidad, que, que, que previo a la llegada de Sean Watson, pues 
eh, tuvo a Baker Mayfield y antes tuvo a Johnny no, Manziel y después tuvo una larga 20, lista de 27 corebacks, ¿no? Una cuestión así. Sí, es, y, y bueno, no ha sido solo un tema de talento, ¿no? También ha claro. sido un tema de mentalidad. Si Deshaun Watson le va a cambiar la historia a Cleveland, quién sabe, Está, estamos por verlo. Yo tengo uh -huh. mis dudas. No digo que sea imposible, pero tengo mis dudas. Sí, sí, sí. Así que bueno, con eso llegamos al final de esta transmisión en vivo. Les recordamos estar usando en sus publicaciones el hashtag Somos Bengals para que estemos todos como comunidad hablando de los temas que están involucrando a los Cincinnati Bengals en esta agencia libre. Les recordamos, denle like a este video, por favor, eso nos ayuda mucho. Pónganle el corazoncito si nos están viendo en la plataforma de Facebook, en nuestro canal de Facebook o eh, también en el Twitter, aunque, aunque tenemos poca audiencia en el Twitter, pero ahí estamos presentes pero también, estamos en y también. si están en nuestro canal de YouTube, por favor píquenle la campanita para que el, la misma plataforma les avise cada que haya contenido nuevo de este canal que es Uday Nation en español, de este programa que es Somos Bengals, hecho con mucho cariño para toda la Jude y Nation en español y que todos los días tenemos sorpresas y que ya estamos cocinando la sorpresa más reciente, vamos a tener plática internacional de coaches ahí con Sigfrido Muñoz y Mike Santágara, él se está enterando en este momento, así que bueno, Mike Santágara y el coach pronto, Excelente. en cuanto podamos culminar la negociación de coach Excelente a coach, noticia. tet a tet, ¿no? Sí, esa es una gran noticia Perfecto. y así como esa, muchas estaremos eh, platicando y presentando y el regalo del fantasy de Roberto Salum también pronto estaremos dando testimonio de que sí se entregó, así entrega. que no se olviden de estarnos eh, regalando ese, ese like, es gratis, ¿no? Y es más, métanse también a este video desde las cuentas de su mamá, de su prima, de, y también denle like para que eh, el algoritmo de, de, de las diferentes plataformas de redes sociales le esté avisando a todo mundo que hay contenido. Le mandamos muchos saludos también, perdón que me alargue tanto en la despedida, pero le mandamos también muchos saludos a la comunidad de Argentina, que dejó saludos en los comentarios de YouTube eh, sí. en esta semana, a la jungla hispana y todos los amigos que nos sintonizan también desde España, a lo largo y ancho de Latinoamérica, desde Guatemala hasta Chile y la Patagonia en Argentina. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Este contenido se crea con muchísimo cariño para ustedes que son nuestra Juday Nation y a quienes les debemos todo nuestro respeto y por quienes trabajamos eh, pues arduamente para tener siempre contenido nuevo y plática de valor y calidad. Señores, nos vamos ahora sí. Eh, Oscar, nos vemos la próxima semana a las 7. Así es, así es. Muchísimas gracias, Coach. Muchísimas gracias, amigo Orson, por estar aquí como cada martes con estos interesantes conceptos, esta plática tan enriquecedora. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los, los amigos de la Juday Nation que están aquí con nosotros. Recuerden que somos Vengas. Eh, pues muchas gracias a, como bien dice, amigo, la gente de Cuba por ahí que nos llegó recientemente ah, la notificación. Bien, la gente de, de República Dominicana, de Panamá, de España por ahí que se desvelan, se desmadrugan de repente viéndonos en, en vivo en el programa. Muchísimas gracias. Ya casi a punto de llegar a los 300 seguidores en el canal de YouTube, ya con 30 mil visualizaciones por ahí en general. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Y saben que... que Van a ser muchas más. Sí, 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 aquí estamos juntos y esperemos que esto siga creciendo cada vez más. Lo hacemos con, con todo gusto, con todo cariño. 
y nos gusta estar enterados ¿no? de nuestro equipo, nos gusta estar viviendo esta época tan interesante de nuestros Bengals, y qué, qué bonito, ¿no? Después de haber pasado unas épocas un poquito complicadas y oscuras, estar viendo esta nueva época. Insisto, seguimos siendo afortunados y hay que disfrutarlo a todo lo que da. Un abrazo, coach, un abrazo, mi querido Orson. Eh, saludos al buen Rodrigo Guerrero, por ahí, el Warrior, que por ahí seguramente se estará conectando después a vernos. A la querida Pierre. Y pues nos vemos muy pronto, nos vemos la, la siguiente semana por aquí. Eh, bonita noche a todos. Cuídense mucho y muchas gracias a la Juda y Nation, ¿no? Y recuerden que somos Bengals. Coach, nos vamos. Vámonos. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que cenen muy rico. Siempre la cena es el mejor colofón para esta plática. Nos vemos la próxima semana, ya lo saben, en punto de las 7 de la noche. Plática entre amigos cuando tengamos la próxima oportunidad de decirnos unos a otros. ¡Ude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.